0: Y hoy estamos en el libro de Lucas en el capítulo 14 Vamos a empezar el capítulo 14, vaya a Lucas en el verso 1 Y quiero empezar con el título y una historia para entrar en introducción El título, le invito a que tome nota, escriba en su boletín, subraya en su Biblia uh, O escriba en la espalda del de frente o en la frente del de enseguida, amén eso dice la Biblia, que escriba en la frente. No, no se <risa> ah, Tome nota. Y el título esta tarde. ¿Está listo? El título es, ¿sabes quién soy? Pregunta, ¿sabes quién soy? Y le cuento una historia. Eh, había un, un, una comida que hizo una ciudad para recibir a, a los gobernantes y a los candidatos de, de ese tiempo. Hicieron una comida, ¿no? Y estaban todos en la fila. Con su, con su plato y todo para servir, para que le sirvan la comida, y van todos, ¿no? Y, y el funcionario, los, todos los, el gabinete, el gobernador, y todos van pasando, y hay una señora que es la que está dando la comida, ¿no? Dando el pollo, el chicken, y la carnita, y lo bueno. Y están pasando y van llegando, y llega el gobernador, y esta señora que está dando la comida no sabe quién es, no, no lo ha visto en persona. Entonces, ella está dando la porción correcta para cada quien, ¿no? Y luego llega el gobernador y le dice, ok, le da una, y él le dice, deme más. Ah, no, no puedo darle más. No, deme más, le dice el gobernador, es que traigo hambre. Y él le dice, ¿y usted quién es? ¿Cómo que le voy a dar más? Ándale, sígale para enfrente. Y dice, yo soy el gobernador, pues no importa quién usted sea, usted sígale para enfrente. <risa> y este funcionario creyó que por su posición, esta señora fiel le iba a dar de más. Ella tenía contada la porción para cada quien, para que alcanzara para todos, amén. Y uh, aunque la historia aquí es Cristo quien está tratando de hacerle ver a la gente quién Él es, uh, no lo están viendo, no están reconociéndole. Y en este capítulo 14 la idea es de que Cristo está enfrentando a, a los judíos, a los religiosos de su tiempo y está hablándoles de una manera para que ellos puedan ver que el que está enfrente de ellos es aquel que que ellos necesitan y la pregunta es ¿sabes quién soy? Y, y hoy esta tarde quiero que tú reflexiones en esa pregunta de que Dios te pregunta a ti y a mí ¿sabes quién soy? ¿sabes quién yo soy? ¿sabes cómo yo soy? ¿sabes qué tanto he hecho por ti y qué tanto haré en tu vida? ahora vaya conmigo ahí en el capítulo 14 verso 1 Vamos a leer los versos del 1 al 6 para empezar, pero vamos a estar hasta el verso 24. Y recuerde, la semana pasada vimos que los judíos, los sacerdotes, los religiosos del tiempo de Jesús, ellos creían que por su estado y su posición social, ellos eran más mejor o santos delante de Dios, que ellos ya tenían ganada uh, la entrada al cielo, que ellos ya pensaban que ellos ya tenían lugar especial con Dios. Y. No era cuestión de estado o de posición, sino de si reconocían quién es Jesús. Mire el verso 1 lo que dice. ¿Ya lo tiene? Dice, un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Dos cosas muy importantes ahí. Cristo fue a la casa de un notable fariseo. Luego dice, era sábado. Así que estos estaban acechando a Jesús. Mire, Dios va ahí en medio y estos estaban buscando destruir a Jesús. Verso 2, allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en el sábado? Verso 4, pero ellos se quedaron callados. Hubo un silencio. No supieron qué responderle. Y dice, entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Verso 5. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o hija a un buey que se le cae en, en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle. Hasta ahí. ¿Qué está sucediendo aquí? Primero que nada, estos notables o estos fariseos estaban enfocados en sí mismo, estaban enfocados en sus reglas y en sus leyes y en su posición política y estaban limitando a todos. Y uno de los problemas que había en ese tiempo es de que pusieron algo que Dios había creado para bendición, que era el día de reposo, y ellos lo pusieron como carga. Y en ese tiempo se habían ido a tal extremo que si alguien movía o ataba el cinto de su, de, su, de, su, de, su, de su túnica o algo, estos religiosos eran tan severos con la ley que hasta los desterraban. Los apedreaban por haber levantado algún esfuerzo en el día del trabajo o en el día de descanso, perdón. Y Jesús aquí sabe que él está en medio de la boca del león, como decimos, ¿no? O la boca del lobo. Está ahí en la casa de estos fariseos y esos están buscando acechar a Jesús. Están buscando juzgarle, están buscando ponerle una trampa. Están viendo si está cumpliéndose la ley. No se están mirando en la compasión amorosa. No se están fijando en la necesidad de este enfermo. Dicen los historiadores que puede que hasta estos mismos fariseos pusieron a este hombre enfermo para ver qué hacía Jesús, para probarlo, para ver cómo él respondía. Ellos pensaban que en estas fiestas en aquellos tiempos tenían lugares especiales para a los funcionarios y tenían el lugar especial y el lugar mejor para unos y otros. Y había una gran diferencia y había una serie de prejuicios que podemos decir. Y Jesús estaba viendo exactamente eso. Ahora, aquí hay un hombre enfermo, y este hombre enfermo no estaba enfermo de cualquier enfermedad. Aquí hay una palabra que eh, suena raro, es hidropesía Y era conforme una, una enfermedad crónica en la que había acumulación de líquidos. O sea, se notaba que estaba enfermo este hombre. Y en aquellos tiempos, y puede que suceda a veces hoy, los echaban a un lado, los ponían fuera, los quitaban de la vista para que nadie pudiera ver que lo decían entre comillas que era impuro, que no era bienvenido y es el reflejo de la dureza de corazón de los religiosos y de muchos en el tiempo de Jesús y Jesús les va a hablar acerca de su corazón, les va a hablar acerca de lo que él vino a ser, que no es por posición social, no es por uh, dónde naciste, o quién eres, o qué trasfondo tienes. Sino que es por medio de una fe en Jesús. Lo estaban mirando de cerca, dice el verso 1, que fue a casa del fariseo y que lo estaban acechando. En otras versiones dice que lo estaban mirando de cerca. Y la traducción para eso es que significa que lo estaban mirando como un perro, Mira a la, el, la carne o el hueso ¿no? para comérselo. El perrito está esperando ahí que se mueva eh, para ir a agarrar el hueso, para ir a morderlo. Y así estaban viendo a Jesús a ver qué hace, a ver cómo lo agarramos, a ver cómo lo juzgamos, a ver cómo lo echamos fuera. Jesús sabía esto. Jesús fue a esa casa y lo observaban tan atentamente como si quisieran comerlo, como si quisieran destruirlo. Y sabemos que ese era el plan para ellos. Jesús les pregunta ahí, sana. Jesús sana a este hombre, pero les hace una pregunta, ¿está permitido o no sanar en el sábado? ¿Está permitido o no sanar en este tiempo? Jesús les pone en su lugar porque en ninguna parte de la ley, se dice que no es permitido hacer uh, algo acerca para Dios. Y ellos se habían ido tan extremo que creyeron que iban a atrapar a Jesús en eso. Ahora, el primer punto hoy para poner en práctica lo que estamos viendo aquí y ponerlo en práctica en nuestra vida. Escriba el primer punto. No tengas una mente limitada. No tengas una mente limitada. Mire, el enemigo va a ser que va a querer evitarte que hagas cosas para Dios. El enemigo va a poner obstáculos para que evitarte a ti y a tu familia poder hacer cosas para Dios. Es lo que Él quiere. Estos estaban observando a Jesús que, para que no sanara en el día de reposo, porque era ley, y había un hombre en necesidad, y Jesús lo sana por supuesto que lo sana y muchas veces tenemos una mente limitada para con Dios y pensamos que Dios no puede hacer nada en mi vida no es que es que me enojé y di Dios no puede hacer nada conmigo hoy no es que uh, se me salió verdad cuántas veces a usted le toca que dice algo y quisiera regresar las palabras y volvérselas a comer y pensamos y tenemos una mente limitada y creemos que, que, que no Dios no puede hacer algo y el enemigo es lo que quiere limitarte a ti y a mí de hacer cosas para Dios ahora recuerde que había tres tipos de personas que están escuchando esta plática de estas historias estas pláticas de Jesús las enseñanzas de Jesús había tres personas el, el primer grupo de personas eran los que uh, estaban y, y odiaban a Jesús. Lo estaban queriendo echar. No creían en Él y lo odiaban. Lo estaban acechando. El segundo grupo son los que nada más querían ver los milagros y señales de Jesús. Su fama se estaba extendiendo por todas partes y querían ir a ver qué iba a hacer. A ver, Señor, si Tú eres Dios, muéstrame otro milagrito. A ver, Dios, si Tú eres Dios cambia el agua en vino, a ver Dios si tú eres Dios que caiga una pluma y que caiga aquí en mi mano a tres centímetros después del dedo pulgar y estaban viendo a ver qué Dios y estaban buscando simplemente señales pero había aquellos que están ahí y reconocían a Cristo como el Mesías le reconocían como aquel que venía a dar su vida por ellos sus seguidores, sus discípulos Entonces toda esta multitud Y en todos estos lugares donde Cristo iba Había este tipo de grupos de personas Y Jesús está en medio Hablando su palabra Y sucede así hoy en el mundo Tú y yo estamos en medio Pero la pregunta hoy Querido hermano y hermana ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios en tu vida? Él te pregunta ¿Quién soy yo? ¿Sabes quién soy? ¿Cuál de estos tres grupos, en cuál de estos tres grupos estás tú? Estás en los que quieren seguir a Cristo, por quien Él es, por lo que Él ha hecho. No porque vaya a ser un milagrito. No, venimos con Dios a veces como si Él fuera una piñata. No, Dios, si tú me, me das esto, entonces yo te voy a servir. Y Dios es soberano. Él es el que nos dice a nosotros qué Él quiere que hagamos en nuestra vida. Debemos de alinearnos con su voluntad y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu plan? Mira todos mis planes, mis ideas, pero ¿tú qué quieres que yo haga, Señor? ¿Tú qué quieres que yo haga, Señor? Y esa es la pregunta que debemos de preguntarle a Jesús. ¿Cómo quieres que te sirva y te siga? No tengamos una mente limitada. Dígale a su vecino, no te limites. <risas> Tenían unas reglas estos judíos, estos religiosos, tan severas alrededor del sábado. Tan fuertes, tan uh, hasta fuera de lo lógico. Y aquí estaban poniéndole una trampa a Jesús. En el proceso, Jesús les hace esta pregunta. Jesús hace algo con este hombre y lo sana. Le quita su enfermedad. Y... No solo estos carecían de misericordia, de compasión, sino que tenían odio. Y recuerde que como iglesia, tú y yo necesitamos salirnos de esa manera de ver las cosas y de ver a la gente. Debemos de verlos con compasión, con misericordia. Debemos de ver la necesidad de otros. Debemos de venir con nuestra necesidad delante de Dios. Jesús les dice: ¿Acaso es imposible? ¿Acaso no puede sanar en el día de sábado? Porque Jesús era impulsado por amor. Porque Jesús estaba mostrando su amor. Jesús estaba habitando en medio de ellos, Dios con nosotros. Y la Biblia está resumida en eso. Jesús mismo les dijo. Amen a Dios con todo su corazón y amen a su prójimo. En eso está resumida la ley, en eso está resumida toda la historia. Amén. Ahora el segundo punto esta tarde para seguir con esta historia. Escriba, debemos entonces ser motivados por amor. Escríbalo, debemos ser motivados por amor. No por ambición no por nuestro placer, no por mi posición, sino por amor, para servir. Jesús mismo dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Entonces Él nos puso el ejemplo. Él es motivado por amor y tú y yo debemos de ser motivados por amor. Ahora me encanta esta historia que dice que se quedaron shh, en silencio, no le pudieron responder. No pudieron uh, alegarle a Jesús, ¿verdad? Ahora vaya conmigo ahí al verso 7. Lucas 14, 7 dice. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola es una historia terrenal con un principio Celestial. Jesús está enseñando con una historia común y corriente un principio de su reino. Verso 8. Cuando alguien invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, al que los invitó a los dos, vendrá y le dirá, Cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te envió te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Verso 11. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí. Debemos de ser motivados. ¿Por qué? Por amor, no por, ok, pásele después de mí, ¿verdad? Sí, yo le, le ayudo, pero después de mí. Y requiere amor para mostrar esa invitación. Su vecino, su familiar, aquel con el que se pelea, aquel con el que no quiere nada de Dios, sea usted motivado por amor. Amor a esa persona, esa necesidad. El amor de Dios por esa persona. Amén. El vecino que eh, le avienta piedras. <ríe> o el compañero en el trabajo que se queja de usted o le echa mentiras. Sea usted motivado por amor, por amor a Dios y por amor a esa persona. Ore por esas personas. Ore por aquellos que no quieren nada de Dios. Para que Dios cambie sus vidas. Para que usted pueda ser reflejo de su amor. Para que usted pueda ser motivado en el amor de Dios. Amén. Jesús no se queda sin advertirles. Y les cuenta esta historia en la que se aplica cómo es que muchos de nosotros tenemos una perspectiva equivocada de cómo ver a la humanidad. De cómo ver al prójimo. Y Jesús nos está enseñando cómo debemos de ver, en especialmente en la iglesia. Cómo debemos de vernos como hermanos en Cristo. De diferentes lugares, de diferente nacionalidad incluso. De diferente um, trasfondo. Pero Dios quiere que tú y yo seamos motivados en su gran amor para vernos por medio de sus ojos y no caigamos como estos religiosos que creían que oh, Es que yo soy judío. Entonces, tú para allá, tú para acá y tú aquí y tú allá. Jesús estaba mirando en esa fiesta en la que él estaba aquí. Cómo es que había sus grupitos y había sus... posiciones. aquí estoy por lugar. Ahora, como en la iglesia somos pecadores todos, somos recibidos tal y como somos, ¿amén? Entonces... También no seamos tan fuertes en juzgar a la iglesia y decir, ok, vamos a hacer por mi parte lo que yo debo hacer. Mire, vaya conmigo ahí en su Biblia a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 8. Para aterrizar este punto. Se trata de ser motivado por su amor. El verso 8 ahí en Santiago 2, si ya lo tiene, diga amén todos en su Biblia, eh, dice hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 9 Pero si muestran algún favoritismo pecan y son culpables pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Ouch. Amén. Gloria a Dios <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Pero las buenas nuevas Buenas noticias Es de que en el amor de Jesús En su ejemplo Estamos seguros ¿No? Estamos seguros Porque Él nos ve con compasión Una de las cosas que quiero animarle este año Iglesia Es de que mostremos compasión que busques servir a alguien cada día. ¿Tú quieres tener un buen año? ¿Quieres ser bendecido este año? Sirve a alguien cada día. Sirve en tu familia, sirve en tu casa. Pídele al Señor, ayúdame a servir a alguien hoy. Amén. Ah, que empiece a mostrar compasión. Yo necesito aplicarlo, yo necesito practicarlo y todos lo necesitamos practicar. Amén. Ahora, el tercer punto esta tarde, si tú estás tomando nota, vamos avanzando. El tercer punto, ahí en Lucas capítulo 14, está en los versos 13 y 14. Mire lo que dice el verso 13. Vaya conmigo ahí en Lucas 14, Regreso conmigo al verso 13. Dice, más bien cuando des un banquete... Invita a los pobres, a los inválidos y a los cojos y a los ciegos. En otras palabras, aquellos que nadie quiere invitar. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Ahora pone atención aquí, Jesús está llevando esta historia. Recuerda, es una parábola para mostrar un principio celestial. Y Jesús estaba empezando a entrar a aquel punto por el cual está contando esta historia. Y está refiriéndose al reino de Dios. Está refiriéndose a la recompensa que vendrá para todos. Y está contrastando la manera en que homos estaban tratando en ese momento. Porque dice la historia aquí que Jesús estaba viendo cómo unos estaban dando privilegios a otros. Y Jesús les dice esta historia. Y están viendo ahí cómo. Jesús le está diciendo, así va a ser en el reino de los cielos. Así va a ser como debe de ser. Ahora, escriba este punto, este tercer punto hoy. El reino de Dios, o al reino de Dios, todos están invitados. Todos están invitados. Vimos la semana pasada que Jesús estaba hablando de esa puerta angosta. ¿Verdad? De que Él es la puerta por la cual hay salvación. Y de que no todos los caminos van al Padre. De que Él es la puerta. De Él es el camino, la verdad y la vida. Y que por Él tenemos salvación. Amén. Entonces, Él está invitando a todos por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección, por medio de su obra en la cruz, está invitando a todos a que acepten esa entrada al reino. Entonces todos están invitados al reino. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para decirle a quién no venir a Jesús. La historia está llevándonos a que tú y yo debemos de invitar, así como Cristo nos invita, invitar a otros a conocer a Jesús. Tú debes y tienes que invitar a otros a conocer a Cristo Jesús. ¿Quién te crees? ¿Te crees mejor? ¿Te crees más santo? Iglesia, necesitamos invitar a otros a conocer a Cristo Jesús, aquel que nos ha mostrado compasión, aquel que nos ha recibido, aquel que ha dado su paciencia, aquel que ha dado su vida por mis pecados, por mi iniquidad y me ha dado nueva vida en Cristo Jesús al depositar mi fe en Él, al poner toda mi confianza en Él. ¿En qué reino estás enfocado? ¿En tu reino? ¿En mi reino, en el reino de este mundo o el reino de Jesucristo? Mire lo que dice un comentarista David Kuzik, un comentarista bíblico. Dice, Jesús aquí nos dijo que no nos asociáramos con las personas en base a lo que podrían hacer por nosotros. Esa es una vida egoísta. Estamos llamados a seguir a Jesús... Él nos mostró una vida centrada en los demás ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Hay algo maravilloso El, el Señor nos ha dado un regalo Que es su salvación Nos ha dado un regalo Me, Fue para Dios mejor dar que recibir en Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo. Para Dios fue más importante darte su Hijo, dar su vida que Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Y Jesús quiere que así al recibir ese amor, tú y yo sepamos dar de esa manera. Veamos de esa manera. Que veamos no por cómo se ve, por cómo se oye, sino qué Dios puede hacer en esa persona. ¿Qué Dios puede hacer a través de ti y de mí? Mire lo que dice el verso 15. Vaya conmigo el verso 15 en Lucas 14. ¿Está usted aprendiendo? El verso 15 dice, al oír esto, uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús le dijo, mire lo que dijo al oír esto, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Verso 16, Jesús le contestó, cierto hombre preparó un banquete e invitó a muchas personas y a la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Verso 18, pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo: Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, y tengo que limpiar, y tengo que lavar, y tengo que preparar la casa. Te ruego que me disculpes. Verso 19. Otro dijo: Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te, te, te ruego que me disculpes. Verso 20. Acabo de casarme, y por eso pues no puedo, y tengo que pagar los miles, y que me cortaron el agua, y que... ¿Suena conocido? <risa> Verso 21. El siervo regresó, y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó, y le mandó a su siervo. Sal de prisa por las plazas, y los callejones del pueblo, y trae a cada pobre... A los invitados, a los cojos, a los ciegos. Señor le dijo luego al siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de ellos, de estos invitados disfrutará de mi banquete. ¿Qué hay aquí en esta historia? Jesús está contando esta historia. Y sigue retando, este hombre responde, dichosos los que coman en el reino de Dios, en la cena del Señor. Y dice, sí, Y cuenta esta historia y, y aquí vemos varios personajes, vemos al anfitrión de la fiesta, ¿no? al dueño de la fiesta, al, al hombre que está dando la fiesta, vemos al siervo que es invitado a traer a los invitados, a abrir camino para, para la fiesta. Y a los invitados. Y hay un cuarto grupo, los de afuera, los marginados, los que nadie quería invitar, los que cuando Cristo fue a la fiesta de este fariseo no estaban ahí. Los que Cristo va sanando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Los que Cristo va viendo cuando los religiosos no van viendo. Ahora, escúcheme, Dios tiene compasión tanto por el pobre como aquel rico. No es nomás uno y el otro. Escuche. Porque muchas veces, el, no es que el pobre sí y el rico también. Todos están invitados a, este, a esta cena. Y en Santiago que vimos, ama a tu prójimo. Jesús dice que no haya diferencia. Es más importante la necesidad de Dios. Que cualquier otra cosa en esa persona. Amén. Diga, ouch, aleluya. <ríe> Mire lo que dice Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, el que dio su vida, el que vuelve por segunda vez el que nos va a llevar y vamos a comer a la mesa y los invitados estamos aquí y tú como invitado ve a las calles y trae a otros ve a tu familia, a tu hogar y trae a tus hijos, a Cristo habla con tu pareja y dile vamos a la iglesia vamos a amar al Señor aunque nos agarremos de las greñas pero vamos a servir a Dios. No vamos a dejar de buscar yo en mi casa al Señor. Amén. Las, a la cena con el Señor. Ahora, en estos personajes ilustra el anfitrión, que es Dios Padre, Dios Todopoderoso. Y el siervo, que es la imagen de Jesús. Quien vino a servir. Quien fue enviado. Para ir a abrir las puertas. Que fue enviado a las calles. A las ciudades. Para decir el reino ya está aquí. He venido aquí. Todo el que viene en pos de mí. Todo el que entrare por esa puerta. Yo soy la puerta. Todo el que clamare mi nombre. Y Jesús viene anunciando eso. ¿Se fija? Y vemos el cuarto punto de esta tarde. Escríbalo. El cuarto punto de aplicación. Jesús nos dio... El ejemplo a seguir. Jesús nos ha dado el ejemplo a seguir. Vaya conmigo ahí a Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. En su Biblia, la carta a Gálatas, el capítulo 4, versos 4 y 5. Cuando ya lo tenga, dice amén. Mientras... Si no ha llegado, diga, aguanta, pastor. El verso 4 y verso 5, en Gálatas capítulo 4, dice, Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que podamos recibir la invitación, la adopción, el lugar a la mesa, como hijos. ¿Se fija? Todos. Deben. Saber de Jesús. Conocerle. Porque él no falla. Él es la esperanza. Él es a quien tú y yo necesitamos. Y por último. El siguiente punto. Ya lo mencioné. Pero escríbalo como aplicación. Debemos Ir e invitar a otros. Debemos ir e invitar a otros. Jesús dice en esta historia, menciona a los marginados. ¿Por qué menciona a los pobres, a los mutilados, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los que estaban fuera? Porque este grupo estaba cerrado a ellos. Estaban tan metidos en sus leyes y en sus reglas y en sus reglamentos y en su rutina que estaban cegados a los de afuera. Y eso vino Jesús a despertarlos, a sacudir, a abrir camino. Como iglesia debemos tú y yo ser así. Debemos ser una iglesia que sirve, una iglesia que ora, una iglesia que ama al Señor. Y debemos de invitar a otros. De ir traer a otros a un grupo en casa, a la iglesia, invitar a otros, a ir y compartir un alimento con ellos. No decir más, comer juntos, disfrutar juntos. Y Dios, mire, el amor de Dios echa fuera todo temor. Mire lo que dice en primera de Juan capítulo 1. Por último, el verso 10. Escríbalo o acompáñeme ahí en primera de Juan capítulo 1. Dice el verso 10. Si ya lo tiene, dígame. En. Primera de Juan, la carta a Juan capítulo 1 verso 10. Dice Jesús entró en el mismo mundo que él creó. Pero el mundo no lo reconoció. Él vino a su propio pueblo y aún ellos lo rechazaron. Lo que está pasando aquí en Lucas 14. Pero a todos los que le creyeron. Y lo aceptaron, Él les dio el derecho de convertirse en hijos, hijas de Dios. Verso 13, renacen no con un nacimiento físico como resultado de una pasión o plano humano, sino un nacimiento que proviene de Dios. Dios hace nueva criatura. El vino no le reconocieron, vemos ahí en, Juan, en Lucas 14. Y los que sí le creyeron. Están invitados A la cena del Señor Y como invitados Él quiere que vayamos a invitar a otros ¿Quién eres tú? ¿En qué grupo estás? ¿Conoces Quién es Dios? Tú y yo Dios nos encarga De ir a invitar a otros De ir a presentar a Cristo a otros y Él se encarga de salvarlos. Él se encarga de tocar sus corazones. Tú y yo somos llamados a llevar las buenas nuevas. Tú vive tu vida para Cristo y Él se mostrará en tu vida. Tú haz tu parte y Él hará su parte. Tú rinde tu vida a Él, vive para Él sin temor y los demás van a ver. Y una de las cosas bien importantes que debemos de aplicar es esa, que también nosotros la regamos, que Él está ahí para perdonarnos a nosotros también y que podemos mostrar que Él nos perdona, que Él nos ha redimido, que estamos en la mesa invitados cuando Él vuelva. Amén. Ahora pregunto y con esto cierro para reflexionar. ¿A quién Dios ha puesto en tu corazón mientras estoy enseñando esta, este mensaje. Sé que Dios puso a alguien en tu corazón. Sé que mientras estás escuchando este mensaje, Dios puso a alguien. Empieza a orar por esa persona. Empieza, Señor, ¿cómo puedo servir a esta persona? ¿Cómo puedo llevar las buenas nuevas? ¿Cómo puedo invitar, Señor, para que te conozca? ¿Cómo puedo hacerle, Señor, para que yo en mi casa sirvamos al Señor? En las buenas y en las malas. No dejemos. De buscarte. ¿Sabes quién soy yo? Dice el Señor. ¿Sabes quién soy? Sí. Tú eres el gran yo soy.